0: Radio Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Herr Schnorrer, LKA 122. Es gab in der letzten Nacht ja diesen äh, Kfz-Brand in der Sebastianstraße. Und da wollte ich noch mal Nachfrage halten, ob denn euer äh, Team vom Kriminaldauerdienst schon wieder in der Dienststelle zurückgekehrt ist.
0: Ein Pärchen, das um 4 Uhr morgens in Kreuzberg unterwegs war, hatte den Brand zuerst gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Auto schnell gelöscht, der Kriminaldauerdienst, also die 24-Stunden-Bereitschaft der Polizei, die ersten Ermittlungen durchgeführt. Am Morgen danach will Hauptkommissar Thomas Schnorrer von den Kollegen Details wissen. Denn Schnorrer ist Brandursachenermittler und auf seinem Tisch liegt dieser neue Fall. Er selbst hat bereits die Autohalter und die beiden Zeugen überprüft. Waren sie schon einmal bei Autobränden aktenkundig geworden? Das Ergebnis negativ. Das Tschüss. Thomas Schnorrer ist 46 Jahre alt, ein schlanker, sportlicher Typ. Nach der Polizeiausbildung machte er verschiedene Lehrgänge und büffelte Chemie und Physik. Warum das wichtig ist, wird später am Brandort deutlich. Und nun ist er seit 15 Jahren als Brandursachenermittler beim Landeskriminalamt. Da es fast nie verwertbare Spuren gibt, ist die Aufklärungsquote denkbar gering. Gibt es aber bei den Tätern, die gefasst wurden, gemeinsame Merkmale? es ist jetzt kein ganz junger, kein ganz alter. ist so äh, 30, 40
1: Jahre, mittleres Alter. Sozial äh, gescheiterte Figur ähm, vielfach. Also wenig soziale Bindung zu anderen Personen. Ähm, meist Vorbelastung in Familie, wo irgendwas nicht so richtig lief, äh, weil vielleicht auch Gewalt eine Rolle spielt. Äh, weil Krankheit in der Familie ihn sehr geprägt haben, dass die Eltern sich nicht um ihn kümmern konnten.
0: Autobrände können extrem gefährlich sein. Sagt Schnorrer gefährlich für Feuerwehrleute, Passanten, Ermittler und für die Umwelt.
1: Jeder weiß, glaube ich, von Natur aus schon, dass wenn ölhaltige Produkte und viel PVC-Produkte sind im Auto verbaut, ähm, halt äh, verbrennen äh, sehr viel Schadstoffe entstehen, ähm, toxische Stoffe, die dann auch für den Menschen hochgiftig sind. Ähm, Chrom. Bromhaltige Stoffe, die dann äh, feuerhemmend extra äh, produziert werden. Aber wenn es dann doch brennt, dann äh, sind die halt sehr giftig, äh, wenn sie rausgehen.
0: Temperaturen von bis zu 1600 Grad, da können auch Gasdruckbehälter von Stoßdämpfern zu gefährlichen Geschossen werden. Schnorrer holt den Autoschlüssel und schnappt sich eine randvoll gepackte Kunststoffkiste mit Ausrüstung.
1: Da habe ich hier schon mal den Gebläsehelm als Einheit hier unten in, dem, äh, in der Kiste drin. Hier oben haben wir die Kamera und äh, hier drin haben wir noch ein bisschen äh, Schutzkleidung, äh, eine Atemschutzmaske FFP3, ähm, solch einen Faserschutzanzug, mit dem man sich noch mal vor Schmutz am Brandort auch schützen kann ähm, und die Gebläseeinheit selbst äh, mit ein paar äh, Handschuhen noch mal.
0: Schnorrer wuchtet die Kiste ins Dienstfahrzeug. Sein Kollege, Kriminalkommissar Tobias Gnattke, 25, steigt hinzu und los geht's.
1: Ja, Tobias, möchtest du denn in die äh, Lage eingewiesen werden? Ich äh,
0: habe mir den Sachverhalt heute Morgen schon mal ein bisschen angelesen, zumindest.
1: Ja, ah, da bist du ja schon, aber involviert.
0: Ganz gerne nochmal smart, auf jeden Fall. Noch wissen die Ermittler nicht, ob der Brandort auch ein Tatort ist. Eine geplante Brandstiftung, also eine Eifersuchtstat, ein Versicherungs- oder Kreditbetrug, Vandalismus oder Pyromanie, die wahnsinnige Lust am Feuer? Oder vielleicht doch nur ein technischer Defekt nach einem Marderbiss? In der Sebastianstraße in Kreuzberg ist das ausgebrannte Auto schon von Weitem zu sehen. Es steht direkt unter einem Baum neben einem Haus. Wenn der Baum in Brand geraten wäre, hätte das auch für die schlafenden Mieter in den Wohnungen gefährlich werden können. Kommissar Gnattke fängt sofort an, Fotos zu machen. Auf welchen Wegen könnte ein Täter zum Tatort gekommen sein? Er fotografiert auch die Häuser, die die schmale Straße flankieren. Wohnen hier vielleicht noch weitere Zeugen? Beim Näher kommen ein trauriges Bild. Ein Karosseriegerippe, einstmals als smart vom Band gelaufen, nun verkohlt, die Teile fast unidentifizierbar verschmolzen. Der Golf davor ist nur leicht beschädigt. Schnorrer trägt einen schwarzen Overall mit Polizeiaufdruck und wadenhohe, feste Stiefel. Er ist gleich voll konzentriert. Was für Laien nur ein übel riechendes Wrack ist, ist für den Ermittler ein komplexes Buch, das es zu lesen gilt. Glühmerkmale auf der Karosserie, Brandzehrung, Brandnarben. Der erste Eindruck?
1: Tatsächlich konnten wir jetzt hier an dem rechten Hinterrad nochmal eine wesentlich stärkere Brandzehrung feststellen als an den anderen Rädern. Ein Brand entwickelt sich immer keilförmig nach oben aus, weil ja Hitze aufsteigt. So lässt eigentlich ein tiefgreifendes Brandgeschehen nach wo unten im unteren Bereich mehr kaputt gegangen ist, nochmal erkennen, wo es dann auch losgegangen ist. Hier an dem Fahrzeug können wir schon sehen, am tiefgreifendsten ist die Brandzerung am rechten Hinterrad, welcher ja in der Bereifung selbst bis auf die Karkasse runtergebrannt
0: ist schon. Während sein Kollege weiterhin das Fotoprotokoll anfertigt, zieht Schnorrer einen weißen Faseranzug an, um den Tatort nicht zu verschmutzen. Er streift sich Kapuze und Maske über und zieht stabile Schutzhandschuhe an. Erst jetzt schaut er sich das Wrack von innen an. Jedes Detail kann wichtig sein.
1: Jemand, der äh, sein Auto aus äh, versicherungsbetrügerischer Art äh, halt abbrennen lässt, nimmt auch gern mal irgendwas, was man noch im Nachhinein verkaufen kann, vorher raus. Und dann würde halt sein so Reserverad auch mal fehlen.
0: Wie ein Archäologe zieht er verklumpte, verschmolzene Gegenstände heraus und ordnet sie zu. Ein Teil der Innenausstattung, eine Verpackung, ein BH und ein Koffergriff, Stecker, Kabel. Nun aber wird es körperlich anstrengend.
1: Kannst du hier mal mit der Schaufel
0: Kommissar gnattke bricht die Motorhaube auf, Schnorrer analysiert, prüft dann den Bereich des rechten Radkastens, untersucht Kabel, Steckverbindungen und die Trommelbremse. Nun wird klar, warum er sich mit Physik und Chemie auskennen muss. Schnorrer ist sich nun sicher.
1: Also gut. Also, wir gehen jetzt hier von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, die im Bereich des rechten Hinterrades sich erfolgte, geeignet hat. Und äh, jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir hier im Rahmen der Beweissicherung nochmal nachvollziehen können, mit äh, welchem Mittel dort diese Brandlegung erfolgt ist. Und das dann im Nachhinein beweissicher
0: aufzunehmen, äh, werden wir hier nochmal eine Brandschutzprobe nehmen. Die durchsichtigen Brandschutttüten werden dreimal umgeschlagen, verklebt und gasdicht verschlossen. In der Kriminaltechnik wird die Brandschuttprobe untersucht, vielleicht ergeben sich brauchbare Spuren. 75 Minuten hat Hauptkommissar Schnorrer das Wrack untersucht. Er ist verschwitzt, aber man merkt ihm die Anstrengung nicht an. Seine Bilanz? Letztlich könnten wir jetzt
1: ja ausschließen, dass es sich um einen technisch oder eben tierfraßbedingten Brand handelt, sodass wir jetzt... Über diese Brandschutzprobe, die wir dort genommen haben, halt äh, möglicherweise im Nachgang brandbeschleunigende Substanzen feststellen, die dann uns wieder mit an die Hand geben, Täterwissen zu haben. Wir haben zwar noch nicht den Täter, wir wissen aber, wie der Täter agiert hat. Das ist schon mal der Teilerfolg.
0: Noch ist die Arbeit vor Ort nicht beendet. Aufräumen ist angesagt. Auch wenn der Autobesitzer Opfer ist, das Wrack muss er selbst entfernen. Anschließend klappern die beiden Ermittler noch die Häuser in der Nähe ab. Trepp auf, Trepp ab, geht es durch beengte Sozialbauten auf der rechten und imposante Neubauten auf der linken Straßenseite. Ich
1: bin immer wieder überrascht, wie viele Zeugen es tatsächlich gibt, die nicht freiwillig und selbstständig zur Polizei gehen, sondern erst warten darauf, dass jemand bei ihnen klingelt und kommt.
0: Heute aber Fehlanzeige. Zeugenaussagen, die sie weiterbringen, bekommen die beiden nicht. Es ist Anfang August. Die Tat in der Sebastianstraße ist einen Monat her. Ein Zeuge hat sich gemeldet, konnte eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters geben. Mehr dürfen die Brandermittler nicht sagen. Sie haben geprüft, ob es hier in der Gegend schon öfter gebrannt hat, möglicherweise ein Wiederholungstäter am Werk war. Thomas Schnorrer und Tobias Gnattke haben auch die Bilder aus der Tatnacht analysiert. Manchmal kommen Brandstifter nämlich zum Tatort zurück, schauen bei den Löscharbeiten zu. Wenn der Täter nicht gefasst wird, wird der Fall Sebastianstraße nach einigen Monaten von der Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt. Inzwischen haben die Brandursachenermittler schon wieder neue Fälle auf dem Tisch. Inforadio Podcast.